0: Jajamän, löjtnant, Vi har nått fram till den 7 december, nådens år,
1: 2022. Jajamän, sen. Ja, det närmar sig lite jul här nu. Ja, det gör ju det. Och idag är det dessutom onsdag. Och då mm. har man inte räknat ut det än. Ja, och idag är det en onsdag. Och ganska snart kommer man räkna ut det här mönstret med ölen- Mm. Vi började ju en torsdag och idag är det en, en onsdag så det är första onsdagen. Men jag, jag råkar ju veta att eh, det kommer komma en, en så att säga, riktig öl idag. Okej. Okay. Mm. Eh, ja, gemensam. Det gör det nämligen på onsdag, fredag och lördag. Aha, jag ser ett mönster. Ja, ah, precis. Så det är alkoholfritt måndag tisdag och sen är det onsdag riktig öl och sen torsdag alkoholfritt, fredag lördag riktig öl och söndag alkoholfritt. Det hade inte jag
0: noterat. att du, du har ju fört mig lite bakom ljuset där.
1: Mm, vi har ju inte kört en hel vecka än. så att Nej, okej. Okay. Men sådant är mönstret. Och mm. äh, får jag lov att öppna luckan nummer sju? Jajamän. Då öppnar vi luckan nummer sju. Och i den så finns det en äh, belgisk trippel. Aha. Det, så det är alltså en belgisk ale som ska in. En trippel. Och det här är reservation för uttal. Abagé. Dual, Okej. Okay. Mm. Det låter rätt så bra va? Men, eh, ja, det lät väldigt påläst. Mm. Nej, jag har ingen aning. Men eh, abaye. A-B-B-A-Y-E. Abaye. Mm. Eh, D. Någon form av apostrof. A-U-L-N-E. -e, abaye. Mm. Dual, ja. Ja. Det är deras Christmas Triple Ale. Okej. Okay. 9% någonstans? Exakt 9%. <laughs> Du behöver lära dig. Jag har ju en god mentor i, i ölen här. Ja, i alla fall belgiskt kan jag väl något om. Mm. Ja, men det här är en... De här gör ju fantastiskt bra dricka alltså. Och det här är inte ett undantag. Den här har jag haft förr. Så den här Christmas-trippen Christmas det är bara att köpa och testa. Ja, ja, absolut. Den är ju ja, men fruktig Lite sötma, fruktkaka. Jag tycker att man kan känna lite, nästan lite banansmak i den här. Mm. Men gör man, jag,
0: jag tycker man gör det med de här starka bälgarna. Det är lite, lite underton av karletti i
1: dem. Ja, kanske. Mm. Det är lite olika. Men, men man kan absolut... Det, det är ju så här... Det är precis som med vin. För oss som inte är så duktiga på varken vin eller öl. Jag är ju absolut ingen ölexpert och inte du heller. Det här är ju en militärpodd. Mm. Men, men vi gillar öl. Men ja. Om man läser om den samtidigt, tar man upp beskrivningen här då, då kan jag göra det. Nu har jag beskrivningen uppe. Då beskrivs den här, om man läser det här samtidigt som man dricker Nuanserad Nyanserad fruktig smak med liten sötma, inslag av fruktkaka, aprikosmarmelad, pomerans, ljus, sirap, choklad och nötter. Mm. Tar man upp den, det rekommenderar jag att man gör. Om man köper en sån här öl som är dyrare, den här kostar ändå 26,90 Ta fram beskrivningen och smaka lite och läs. Då kanske man hittar de här grejerna. Och så jag, Men ska man inte känna det ändå? Jo, kanske. Men om man läser om det samtidigt så säger jag fan, jag kände det här. Jag kände faktiskt inte allt, men aprikosmarmelad då kanske. Ja, det, det smakar ju faktiskt det. Jag tror att du kan nämna ett brittiskt
0: flygplan från andra världskriget som är särskilt känt.
1: Det kan jag. Och då säger jag uh, Spitfire. Ska in på vågrätt 7. <laughs> ja, helt rätt.
0: Spitfire kom att bli känt för att det ska ha räddat England under slaget om Storbritannien sommaren 1940. Men faktum är att dess lillebror, vad man ska kalla det, Hawker Hurricane, som också var ett jaktflygplan med samma motor än uh, Rolls Royce Merlin och med åtta stycken kulsprutor i vingarna var faktiskt den som egentligen drog det längsta strået om vi räknar till antal nedskjutna tyskar. Mm -hmm. Hurricane sköt ner 55% och Spitfiren sköt ner 45%. Men Spitfiren kom att bli det häftiga planet som tog hem propagandasegen.
1: Okej. Okay. Är, är Spitfiren lite större då? Eller lite, lite nyare? Eller vad är grejen?
0: Hurricane byggdes på ganska mycket på textil, canvaskropp och en äldre teknik och spittfärden var helt och hållet i metall. Och hade en bättre luftmotstånd och lite liknande grejer.
1: Okej. Och då frågar jag dig. Vad har vi i eh, den historiska luckan nummer sju?
0: Ja det är faktiskt så att 7 december 1900. Det, det, det hände ingenting. Det var, det var fred i världen. Ingen gjorde någonting. Alla satt på sina händer och bara lo.
1: Alla år i historien. 7 december? men,
0: Varenda, ja. varenda. Nej, 1941. 7 december så anfallde ju japanerna Pearl Harbor. Och de satte av ifrån kurilerna eh, en ögrupp norr om Japan, eller den ingick väl i Japan då. Jag tror väl att ryssarna har väl snott några om de öarna, gjorde väl om 1945 om jag inte minns fel. Mm. Så kör de en mindre trafikerad rutt över Stilla Havet, lite norröver och går i en båge och kommer ner mot eh, Hawaii och på morgonen där så sätter de i alla fall av med från sex stycken hangarfartyg så skickar de iväg 353 flygplan som då anfaller en sömndrucken en söndagsmorgon. Ett väldigt, väldigt avslappnat, fredligt, oberätt Hawaii, Pearl Harbor. Mm. Mm. Här är det ju så också att de sitter ju då, de har ju, har ju monterat en radar så de ser ju att det kommer fartyg. Eller det kommer flygplan och då är det så här att de till att börja med så sitter radarobservatören, han sitter och spelar schack med en polare som sitter, som sitter över telefon vilket gör att han blockerar linjen. Så de kommer inte fram med uppgiften om att det här radarekot syns mm. och samtidigt så förväntas ett antal b 17 bombplan komma från Kalifornien och skulle flyga in och stärka upp Pearl Harbor så att man tror också att radarekot är de flygplanen döm om deras förvåning när det började droppa bomber i Pearl Harbor på morgonen den där 7 december. Mm. Då blir det stökigt. Mm. Vet du att faktiskt var det USA som sköt det första skottet i kriget mellan Japan och USA? Det var nämligen så att det var en jagare som var ute och snurrade i vattnet utanför Pearl Harbor som såg ett periskop. Och den här jagaren hette Ward och när de ser ett periskop utanför en av deras mest hemliga baser så bestämmer då för har någon bord på vård att skjuta mot den japanska ubåten. Mm. Så är det. Och, och den var japansk. Den var japansk. Mm. Ja, med den historien så knyter vi en sekund den 7 december. Det gör vi. Det gör vi. Så syns, syns vi imorgon. Hej,
1: bra. Hej Hej då. Hej Hej, det här är Craig Robinson från Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,